0: Euronet Plus.
1: Estamos reunidos para mais um Casa Comum com o Porfírio Silva e Pedro Duarte, nesta hora de almoço, à quarta-feira, aqui na Renascença. Bem-vindos ambos. Vamos falar sobre a situação, enfim, de alguma instabilidade ou algum nervosismo nos mercados financeiros internacionais, tendo em conta as recentes desenvolvimentos que vêm dos Estados Unidos, nomeadamente a questão da falência no banco um, nos Estados Unidos. Mas para já vamos aos temas nacionais. Começa esta semana por si, Pedro Duarte. Uh, vamos comentar aqui um pouco também algo que marca os últimos dias a entrevista do Presidente da República, uh, que se refere à maioria como uh, cansada, recantada, falem de tempo perdido até setembro avisa o próprio Ministro das Finanças em relação à necessidade de olhar também para o seu próprio uh, percurso, mas, de outra perspectiva, também diz que não existe uma alternativa, não existe uma alternativa política a este momento. Aquilo que lhe pergunto, Pedro, é se a entrevista do Presidente contribuiu para a estabilidade política num contexto em que o próprio uh, afirmou seu pessimismo com meio vazio em relação ao contexto social e económico do país.
0: Boa tarde José Pedro, cumprimento também o, o, a minha contraparte, o Silva e todos aqueles que, que, que nos estão a, a ouvir. Eu diria que a entrevista a esse respeito do ponto de vista da análise da conjuntura política foi, foi clarificadora do ponto de vista do Presidente da República. Isso parece-me importante para que de facto a, a relação que, que tem sido sublime, eu acho exemplar, entre aquilo que é o sentir da população portuguesa e aquilo que é a expressão de, 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 do posicionamento político do Presidente da República, que eu, eu creio que tem havido uma comunhão um, exemplar desde o, do, desde o início do seu primeiro mandato, é importante que isso não se perca, uh, e nesse sentido eu acho que o Presidente acabou por expressar um pouco aquilo que é um, um sentimento popular: é que de facto, nós no último ano, uh, se calhar contra todas as expectativas, e falo contra a minha expectativa até, nós vivemos uma, uma situação política que, do ponto de vista teórico, deveria ser um momento de, de relativa calmia de tranquilidade, de serenidade, de condições de estabilidade, de, eu diria de uma perspectiva de implementação de políticas de médio e longo prazo para o país. Aquilo que infelizmente assistimos no último ano foi um pouco, e, e volto a dizer, surpreendentemente, foi o oposto disso mesmo. Foi de facto um governo que apesar de ter maioria absoluta vive numa instabilidade interna permanente, com crises sucessivas, com divisões internas dentro do Partido Socialista que ninguém prognosticaria, depois ainda por cima de um resultado eleitoral como aquele que obteve há um ano atrás. Um, com demissões de ministros chave com, com, com rupturas, no fundo, e que nós nos podemos aperceber no espaço público, e principalmente sem qualquer capacidade de reação. Acho que isso é que talvez seja o elemento mais, mais significativo. E
1: o que faz o Presidente tomar a palavra nestes termos, agora em março de 2023?
0: Eu acho que o Presidente chegou ao um momento em que percebeu que quer dizer, já não havia mais espaço de manobra para tentar, como, na expressão do próprio, não é, pôr a mão uh, debaixo do governo mais, porque isso poderia mesmo significar, de facto, uma... Um, uma ruptura, se, se, permitem uma expressão, um desligamento entre aquilo que é o sentir popular e aquilo que é a posição do Presidente da República. Uma coisa é o Presidente da República ser um parceiro institucional, cooperante com o Governo, uh, olhar para o interesse nacional e, portanto, preservar e promover a estabilidade política, Outra coisa diferente é estar a remar contra a maré, isolado, sozinho, quando de facto todos percebemos que a realidade é o que é, não
1: é? Mas Pedro, que estabilidade política o próprio uh, reconhece? Estamos a três anos, mais de três anos das eleições e nem sequer reconhece uma alternativa política alternativa, no fundo, a este governo.
0: Eu não, 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 não fiz essa interpretação das palavras do Presidente da República, mas para todos os efeitos parece-me isso um pouco extemporâneo, porque eu quando falo em estabilidade política que não se tem sentido é do ponto de vista daquilo que é a estabilidade interna dentro do Governo. Não estou, não, 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 não estou aqui a dizer que me parece que vai haver uma crise política no sentido de haver uh, uma ruptura do Governo, uma queda do Governo e umas, ou umas eleições antecipadas. Uh, eu acho que não estamos nesse patamar. E, portanto, não estando nesse patamar, parece-me um bocadinho... Uh, pode ser, do ponto de vista especulativo, da, da, da análise, do comentário, um bocadinho à, à laia de, de conversa de café, pode ser interessante nós falarmos sobre se... Uh, Há uma alternativa ou não há uma alternativa? Porque do ponto de vista institucional, digamos assim, a alternativa existe. Em democracias existem sempre alternativas, felizmente, porque senão não é uma democracia. E nós até... Eu, eu não gosto, e o presente caiu um bocadinho nessa tentação, eu não gosto muito de... de de, de, de tirar conclusões políticas baseadas em, em, em sondagens. Mas as sondagens até têm provado que, de facto, desse ponto de vista, há alternativas que se estão a formar. Aquilo que o Presidente talvez tenha manifestado, isso não foi eventualmente interpretado assim, mas foi a minha interpretação, confesso, pessoal, é que, na sua ótica, uma alternativa é tão mais forte, quanto mais forte for o partido liderante dessa mesma alternativa, não é? Uh, e eu corroboro, mas isso é uma opinião que não, não, não é institucional do ponto de vista de podermos dizer se há alternativa ou não há alternativa e desse ponto de vista eu, eu falo do que conheço que é do Partido Social Democrata, do PSD eu acho que a alternativa é que está preparada para no dia que for preciso e que o país precise poder assumir a responsabilidade de governação do país.
1: Por Silva um, também comentou uh, desde logo essa declaração do, esta entrevista do Presidente da República, disse que o PS vai continuar a encher o copo, na referência ao copo meio cheio, meio uh, uh, vazio, mas uh, não lhe parece que uh, falta em Belém agora um pouco mais de paciência em relação à, ao tempo que é necessário para que esse copo encha, na perspectiva do Partido Socialista também.
2: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde ao Pedro Duarte também e àqueles que nos ouvem. Bom, vamos lá ver. Nós temos que ouvir o Presidente com toda a atenção e com todo o respeito, especialmente quando o Presidente fala no seu lugar institucional, quando o Presidente fala enquanto Presidente, quando faz comunicações à Assembleia da República, quando veta diplomas e dá justificações para isso, quando pede pareceres sobre legislação ao Tribunal Constitucional e, portanto, há funções próprias do Presidente da República onde ele fala e nós temos que ter toda a atenção. Pois há outra parte da, da forma como o Presidente da República se coloca no espaço público português e que é uma função que ele puxou para si e é ser o grande moderador ou animador dos, 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 debates, dos debates públicos. Uh, o que tem feito dele um Presidente próximo das pessoas que percebem aquilo que ele diz e, e, e vão vendo nele um, um referencial de interpretação. Uh, podemos estar nessa função mais de análise, poderemos estar mais de acordo ou menos de acordo, mas enfim... Não é isso que pesa institucionalmente. A entrevista do Presidente da República, fundamentalmente, foi uma espécie de resumo ou de condensado de coisas que ele vai dizendo uh, todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. Não me
1: diga que concorda com a maioria recantada e
2: cansada. Uh, vamos lá ver uma coisa. É evidente que um governo que uh, passou o tempo todo a enfrentar crises, herdámos uma crise bancária. Uh, logo no princípio do, do mandato. Uh, tivemos a direita europeia a tentar impor sanções a Portugal por causa de incumprimentos do governo anterior. Uh, tivemos a pandemia, agora temos inflação, uma guerra na Europa. É evidente que um governo que está, efetivamente, em funções uh, há mais de seis anos, uh, em determinados momentos tem dificuldades da, da sua própria relação e eu já aqui disse que é óbvio que houve situações que não deviam ter ocorrido e que não são todas da mesma categoria, mas já há situações que não deviam ter, uh, deviam ter ocorrido. Uh, agora, a verdade é esta, o governo não está lá para fazer análise está lá para resolver problemas. E acho que a gente percebe que o mundo não tem sido e fácil. E o Presidente faz demasiadas análises? Eu não sou comentador do Presidente. Quer dizer, eu Estamos acho a que comentar eu... a entrevista do Mas, Presidente. Eu, o, o, eu, uh, o que eu posso dizer sobre a entrevista do Presidente uh, é aquilo que disse já. Uh, e que é muito simples todas as avaliações positivas e todas as avaliações negativas e a entrevista tem, quer sobre o governo quer sobre as oposições, avaliações positivas e negativas para um lado ou para o outro uh, são, para nós, são estímulos uh, exatamente para continuar, uh, para continuar a fazer. Não Agora, muda
1: uma... nada na relação entre o Presidente e a maioria, na sua perspectiva? Se houvesse que
2: mudar alguma coisa, por causa das observações públicas que o Presidente faz, já tinha mudado há muito tempo, convenhamos que não há nada de espetacularmente novo na liberdade com que o professor Marcelo Raul de Souza exerce a sua, o seu espaço de, de, de comunicação no espaço público. Portanto, francamente, não vejo aí nenhuma, não vejo aí nenhuma, nenhuma questão. Vamos
1: ao tema europeu, Pedro Duarte. Depois da, aqui da falência do Banco Americano, Silicon Valley Bank, a verdade é que já hoje, o dia atrás, nos Uh, muito nervosismo no mercado, a Banca Europeia com pressão, o Carrelli Suisse uh, a, a manifestar aqui algum uh, pânico, pelo menos receios que se possa alastrar para todo o setor da Banca Europeia está a afundar 24% nas, uh, nesta à hora que estamos a falar uh, nas bolsas uh, nos próximos dias vamos ter também aliás, já esta quinta-feira uma decisão do Banco Central Europeu em relação ao aumento das taxas uh, diretoras. Mas para si, dos sinais que vai observando do que se está a passar, parece-lhe que a situação americana caminha para um contágio para a Banca Europeia ou há sinais e garantias que o Pedro valoriza em relação à, à forma como está a circunscrito aos Estados Unidos toda esta situação da queda do Silicon Valley Bank?
0: Nós vivemos, no a nível dos mercados financeiros, vivemos, de facto, uma realidade em que a globalização está instalada quer queremos, quer não, e, portanto, o contágio é sempre uma possibilidade e nós acharmos que há ali uma fronteira que, que vai limitar uma crise desta natureza é lírico, não será muito realista. Contudo, eu acho que se nós avaliarmos com cuidado, é evidente quando nós ouvimos, os na sexta-feira passada, a falência do, do Silicon Valley Bank uh, todos nos recordamos mesmo inconscientemente a nossa memória levou-nos rapidamente para o que aconteceu na crise financeira de 2007-2008 uh, e com tudo o que veio atrás designadamente para um país como Portugal que todos nos, nos lembramos certamente do, do, de como, como terminou essa mesma crise uh, mas nós temos de ter noção também que os pressupostos, digamos assim, da crise, desta crise atual são muito distintos dos, dos da altura e, portanto, também isso deve-nos fazer ter a serenidade suficiente para não embarcarmos em, em alarmismos que depois têm por si mesmo um, 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 efeito, um efeito negativo. Agora, isto não pode inibir-nos de dizer que, ou pelo menos de olharmos para, para o que está a acontecer como um alerta muito claro é que houve falhas e desta vez, de facto, nomeadamente no Silicon Valley Bank, o que falhou não foram, não, não foram não fraudes, não é um caso, pelo menos se se conhece até hoje, não é, não é um caso de, de polícia como aconteceu em tantas outras circunstâncias, infelizmente que nós nos recordamos muito bem. Não foi uma falha grave de gestão, não foi uma irresponsabilidade dos seus gestores, portanto, tudo foi feito dentro da, da absoluta normalidade e calcionado como tendo sido uma atitude correta por parte da gestão do banco. O que falhou aqui, isto é que é importante, o que falhou aqui foi, foi essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, a política monetária norte-americana, portanto uma subida abrupta, eu acho que podemos dizer excessivamente abrupta das taxas de juros, teve um impacto na economia uh, e portanto às vezes há, há, nós temos assistido que há um certo autismo por parte dos, dos, do, do, dos bancos centrais que olham para... Uma, uma teoria livresca que dá um determinado resultado no, no Excel, mas que depois na economia real tem de facto um impacto completamente diferente, este é um bom exemplo disso mesmo, e em segundo lugar, falhou a política regulatória, porque de facto não é aceitável, e eu, eu tenho lido um pouco sobre, sobre o que está em causa no Silicon Valley Bank, um banco que aliás eu até já conhecia, porque está muito relacionado com startups da área tecnológica, uh, nomeadamente no mercado americano, uh, quer dizer... As pessoas não podem estar sujeitas. Nós todos temos de esperar que as entidades regulatórias e reguladoras, nomeadamente no, 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 na área financeira, que zelem, de facto, pela garantia, pela, pela confiança e a fiabilidade deste tipo de instituições. Os depositantes que, de facto, aparentemente e bem, vão ser salvos pela administração Biden, não é que já tomou essa decisão, mas quem deposita os seus, as suas poupanças, quem, quem tenta, no fundo, depositar aquilo que, é, que são os dividendos da sua própria atividade produtiva não é, e inovadora, ainda por cima, como é neste caso, dentro de um banco, tem que ter garantias de que tem a mínima condições de segurança relativamente a esses mesmos investimentos e poupanças. Ora, se não é as entidades regulatórias que, 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 que cumprem esta missão, quem é que pode ser? E, de facto, isto não pode acontecer. O... o, o, o... O presidente da Fed, portanto, o Banco Central no Fundo Americano, dias antes desta falência, no Congresso Americano, afirmava com toda a segurança de que estava tudo perfeito no sistema financeiro e tudo altamente seguro. E um banco depois cai passado uns dias, não? É? E, portanto, eu acho que aí nós temos. Isto deve fazer refletir, porque eu estou a falar do, do, do exemplo norte-americano, mas infelizmente isto não é diferente noutros, noutras regiões, nomeadamente na europeia. E, e, portanto, eu acho que era muito importante que houvesse uma reflexão profunda, porque eu percebo que os bancos centrais têm comissão fundamental a estabilidade financeira, o controle da inflação, mas se não olharem para o impacto da sua atitude noutro tipo de, de, de vertentes económicas, dignamente na economia real, na vida das empresas, na vida das pessoas, nós infelizmente vamos ter resultados que não são positivos e andamos de crise em crise e de instabilidade em instabilidade. Por
1: Silva, os bancos europeus perderam mais de 120 mil milhões de euros em bolsa desde o dia 8, desde antes da falência do banco americano Silicon Valley Bank isto deve ser suficiente para colocar algumas campanhas de alarma a tocar ainda mais.
2: Eu não não é certo neste momento que possa haver alguma repercussão importante daquilo que está a passar no sistema bancário americano do lado do lado da Europa, embora isso não não, não deva ser excluído. Mas acho que há aqui alguma reflexão de fundo que eu gostaria de enquadrar, lembrando alguns factos. O Silicon Valley Bank, o Sinaturo Bank e um terceiro que agora não me lembro o nome, mas que ficaram insolventes durante uh, o fim da semana passada, uh, no fundo sobre, uh, sofreram basicamente de problemas do próprio banco. Uh, e de problemas do contexto, uh, do contexto do sistema bancário Este é um banco que serve fundamentalmente, como o Pedro já disse, uh, as startups tecnológicas Silicon Valley, uh, que têm estado num processo de grandes dificuldades económicas nos últimos tempos, com, com falências, com despedimentos, e que também uh, têm retirado do banco, designadamente daquele banco, uma parte dos seus depósitos para fazer face às suas, às suas dificuldades. Por outro lado, há também o impacto da política monetária com, como o Pedro já disse, uma aceleração muito grande do aumento das taxas de juro, um impacto negativo na forma como o banco estava a ser gerido. Um banco com uma diversificação muito fraca da sua carteira de títulos, com uma, um grande peso das, das obrigações do Tesouro, portanto dívida pública, que se desvalorizaram muito no contexto desta, desta subida das taxas de juro E basta cada um pensar, tenho umas obrigações compradas há algum tempo que me dão 0,1% de juro e agora estão no mercado obrigações que me dão 3 ou 4% de juro e, portanto, a minha tendência é despachar essas obrigações que valem pouco e comprar obrigações novas. Ora, percebendo isso, o banco começou a despachar obrigações. Começou a vender, a vender a preço de salto, porque senão elas não eram compradas. Portanto, começou-se a perceber que estava a vender com perdas. Os clientes, os depositantes, começaram a perceber que o seu banco estava a vender com perdas. Começaram a antecipar que seria dar problemas. E lá está uh, o, o, velho, o velho circuito. Vou lá tirar o meu dinheiro. Um banco tem, enfim, pode ter 10, 15% em cofre daquilo que tem em, em, em compromissos. E portanto e isto era demasiado há...
1: pequeno? Uh porque há os demasiado grandes isso, isso para Isso é falir. uma questão
2: interessante que já lá vamos, é um dos pontos que eu, queria, que eu queria sublinhar. E portanto há aqui um fator de combinação da política monetária com a vida económica real que é uma coisa que há décadas o mundo ocidental lida mal que é como é que a atividade financeira realmente se relaciona com a atividade económica real e às vezes a atividade financeira serve mais para explorar quem produz do que para apoiar... Dê-me só produz. um minuto
1: só para perguntar ao Pedro Duarte, já volto a si, Silva, para fecharmos o Banco Central Europeu deve aumentar as taxas em 50 pontos de base esta quinta-feira. Na sua perspectiva este, este, estes últimos acontecimentos poderão mexer nesta intenção sinalizada pelo BCE e de resto eventualmente antecipada pelos mercados? Muito
0: Rapidamente. Bem, eu não tenho uma bola de cristal, e nomeadamente quando estamos a falar do, do Banco Central Europeu, muito é, menos. É, é, muito menos, exatamente. Mas, acho, mas posso dar a minha opinião, rapidamente. Eu tenho, e falo agora a título pessoal, não é? eu tenho as maiores reservas que, de facto, é esta tese que nos mostra que, eu te diria até simplista, não é? De que, ok, a inflação está alta, é preciso controlar a inflação, vamos subir as taxas de juros e está resolvido. Porque, de facto, os impactos uh, marginais e acessórios são de tal ordem que, como me, me está a ver, aliás, não é? E acho que este sin sinal, embora seja muito específico do que é isso Suíça, não é? Que é um, um banco com características muito especiais, com problemas de outra natureza também, mas de facto podem ter um efeito de contágio. Se nós não olharmos para este problema, já para não dizermos os problemas sociais que este aumento das taxas de juros estão a trazer. E se só olharmos para aquilo que é, que é o impacto, ou melhor, uma tentativa de descida de inflação, que ainda por cima, eu tenho as maiores reservas que, que venha, nós já discutimos noutras semanas disto, que tenha a ter um grande impacto estas, este, este aumento das taxas de juros, e eu acho que era muito importante que o Banco Central Europeu abrisse, digamos assim, o seu espírito e a sua mente para tentar olhar para novas abordagens e, e, e novas perspectivas de, de, de abordagem para este problema. Filipe Silva, o seu remate.
2: Eu estou de, de acordo com isto que disse o Pedro agora, aliás penso que o Pedro tem a fazer uma evolução positiva na, na análise desta desta questão, mas eu acho que valia a pena olhar para a resposta que, a que as autoridades americanas deram a esta crise e fazer aqui alguma interpretação. Desde logo não há resgate dos acionistas, portanto uh, o dinheiro deles literalmente ardeu. Uh, o que há é a proteção dos depositantes portanto, tal como nós temos uma, uma, uma garantia até 100 mil euros nos depósitos, os Estados Unidos têm até 250 mil dólares uh, a, a decisão foi garantir todos os depósitos, qualquer que seja o seu valor o que tem desde logo um problema porque este fundo de garantia é alimentado pelos bancos privados e trata-se agora de saber como é que isso se resolve não só agora, mas, como pro, mas também para o futuro. Sobre o BCE e depois, temos que e depois por outro lado uh, sobre o BCE eu repito aqui o que disse o Pedro
1: Porfírio Silva, Pedro Duarte foi o caso Comum desta semana.
2: Euronet Plus. Milano.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a
1: Europa.